0: 嘿， hey, 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。前阵子呢，有一位读者问了我一个困扰他非常久的问题哦，尤其是在得知我正在以48八岁的高龄接受试管的时候呢，他就更有感触了。他就问我说：“为什么最后都是女人要面临选择家庭、孩子还是工作、事业这个问题啊？”年轻的时候呢，我想要打拼事业，但是年轻的时候呢，却也是我最适合怀孕的时候啊。如果选择了事业，意味着我就要放弃结婚生子，不然呢，就是要像你一样，啊，搭上怀孕的末班车，靠医学辅助来怀孕，而结果呢，却有可能是失败的。如果遇到一定要有孩子的另外一半，那要怎么交代呢？一定会破坏夫妻之间的感情，进而影响到婚姻吧。为什么这种问题总是女人在面对呢？怎么样才能够让年轻的女性不再困扰于这个问题呢？我真的非常的害怕自己选择了事业会后悔，也很怕自己选择了家庭会后悔。但是呢，我现在一点都不想要生小孩啊，哪怕现在是我的最佳生育年龄，但是呢，我一点都不想当妈妈，甚至有一点害怕。我也想要发展自己的工作啊，让自己赚更多的钱，有独立的资本。只是呢，我很怕到了快要四十岁的时候，我会后悔没有早一点生小孩。这位读者问题问得非常好啊、哦，因为他问出了百年来最困扰女性的问题之一，也就是如果我想结婚生子，我也想要发展自己的事业前途，那么该怎么选，我才能够同时拥有这两个东西呢？但是这个问题其实最困难的不在于我们能不能同时兼顾家庭与事业。而是生育生小孩这件事情对女性来说意味着很高昂的代价。我很喜欢一个美国脱口秀的明星，他是中国跟越南的混血，叫做黄爱丽。我想大家应该都知道他，听过他。如果你不知道的话呢，很推荐你去 n e t f l s x 找他的脱口秀出来看，真的很好笑。他吐槽的是非常的到位，而且真实。她怀孕期间呢，都是挺着她的大肚子在台上说脱口秀的，完全没有耽误自己的事业、哦、生完孩子之后呢，她也马上回归了。她老公呢是高学历的精英，毕业于哈佛的商学院，他非常支持她老婆的事业，并且呢一直鼓励她啊、哦，你要做自己。不过呢，他们后来离婚了。<笑>随着黄爱莉的事业发展越来越好，他们两个人之间的感情也受到了一些挑战。那次的回归呢，她大谈了良性在婚姻中的不公平。我想呢，这应该是她的切身之痛吧，她的感触吧。只是用了非常诙谐的脱口秀的段子来表达。她说自己的老公啊，不过就是鼓励自己做自己想做的事情，就获得了全世界的认同跟掌声。她在台上苦干实干，怎么就没有人夸奖她呢？她说，女人对自己洗脑所说的最大的谎言，就是让我们自己相信。人生胜利组的意义，只限定于能够兼顾家庭跟事业，但是这两个东西我都有啦，所以呢，我告诉各位，这样子是不够的。我需要的其实还有更多。我不仅想要同工同酬，我还想要同等的快乐。但是如果所有的女人都想要这样，都觉得这些都是自己应得的，就会造成很大的威胁了。因为这样子会让很多的女人没有时间去帮助他们的丈夫，让他们的生活尽可能的轻松。所以你知道吗？如果我有一个老婆，我会有多么的成功吗？<笑>听完这一段话，是不是你自己都想要有一个老婆了？我很想要啊。<笑>这个段子呢，透露出一个非常重要的讯息，这个讯息就是。也许只有男人可以真的事业家庭双丰收啊，因为他们的事业家庭双丰收是建立在有一个老婆牺牲了自己的事业前途，回家帮他处理了家庭孩子大大小小的事情的基础上。因此呢，黄爱丽才要大喊：“如果我有一个老婆，我会有多么的成功啊！”但是很可惜的是。我们多数的女人都不会有一个好老婆贤内助，不但没有，可能在必要的时候，我们还要自己去扮演贤内助这个角色，否则事业家庭双丰收这种好事就不会落在我们头上了。如果呢正在听节目的你已经保持着不婚不生主义，那么你肯定没有选择家庭还是事业的困扰，你可以谈恋爱就好了，而且好好的发展自己的事业、兴趣以及爱好。恭喜你，你不需要走入这个困局。但是呢，多数的女生可能都还是矛盾而且迷惘的，就像那位读者一样，就是搞不清楚，或者是说没有那么笃定，觉得自己这一辈子就是不结婚不生小孩，只是现阶段没有遇到喜欢的人，不代表这辈子都没有机会吧。甚至呢，有些人觉得，也许遇到真的想结婚的人的时候呢，这一切就会改变了。抱持着这种心态的女生呢，可能才是大多数。所以呢，在交往的时候呢，女孩子就会开始想到很多以后的事情啊。如果我们两个人都想要拼事业，那么对方可以等到我三十五岁之后再生小孩吗？我可以保证自己那个时候生得出来吗？还有，我真的确定我想要生小孩吗？如果在三十五岁之前我都没有想要生小孩，男友会因此而离开我吗？搞不好我那个时候连个男友都没有。所以呢，是不是真的需要去动乱啊？我真的愿意为了家庭跟孩子放弃自己一直在奋斗的工作吗？如果我不愿意，那么老公会用实际的行动来支持我吗？他也愿意负担家事，成为接送孩子上下学，并且出席家长日，而且呢，随时在接到学校的一通电话就可以赶过去的那个人吗？但，就如我前面所说的。这个问题最困扰的，并不在于我们能不能同时兼顾家庭或者是事业，而是生育这件事情对女人来讲意味着很高昂的代价。这个高昂的代价呢，不仅仅是从怀孕开始就会产生的哦，可能这个影响要持续到小孩长大之后至少十年以上的时间呢。2019年有一部韩国的电影叫做《82年生的金智英》。不知道大家有没有看过？它改编自2016年出版的同名小说，是韩国女作家赵南柱的作品。它讲述平凡普通的韩国80后女子金智英从出生到为人母的这个过程，写出了当代韩国男女不平等的现象。在小说里呢，在讨论哎我们要不要生小孩这件事情的时候呢，金智英跟老公讨论了很多种可能哦。他们讨论了是生完小孩马上回去上班呢，还是请一年的育婴假然后再回去上班，或者有一个人永远都不回去上班了。他们整理出每一种情况的主要的照顾者、投入的费用以及优缺点，最终得出一个结果：夫妻之中呢，一定要有一个人放弃工作专职去带小孩，而那个人只能是金智英。因为她的老公郑代贤的工作呢相对比较稳定，收入也比较高。最重要的是，社会风气普遍也都支持男主外女主内。这个结果告诉我们什么？一<笑>对普通的工薪阶级的夫妻呢，在面对要不要生小孩这个僵局的时候呢，这个局面如果不打破，那么精致阴门包含我们，永远都不会有出路。他们不管几代人啊，都会因为必须生儿育女，最后在不得已的选择之下呢，以一种看似是顺理成章的方式回归家庭。如此一来呢，他们才能够拥有家庭孩子，并且呢，承接接下来的命运。至于他们的事业工作，可能除了他们自己以外，根本就没有人在乎。你说，难道不能是老公放弃工作，专职去带小孩吗？当然可以啊，只不过有几个人是可以真正做到的呢？就算男人自己愿意，可能也过不了自己的妈妈这一关，因为在东南亚的社会里，一个男人不工作就等于是吃软饭。我身边呢，最近就有一个女生，因为怀孕而被婆婆要求离职回家待产，之后呢，好方便带小孩。这个女生呢，为了婚姻的和谐，最终做了离职的决定。但可笑的是什么？她<笑>赚的可是比她先生多很多哦，而且呢，公司还有意要提升她为主管。但是她的婆婆并没有要求她自己的儿子辞职来带小孩，反倒是要求这个女生辞掉工作。这是一个特例啦。其实很多的女生在结婚的时候，大部分都是选择了赚的比自己多的男人，就像金智英一样。于是呢，婚后如果需要以放弃工作来成全家庭，多半也都是选那个薪水比较低的人来放弃。加上社会普遍对于男性在家带小孩依旧无法以正常的眼光来看待，所以不要说别人了，也许很多的女生自己也接受不了哦，让自己的老公在家带小孩。因此呢，必须从职场退下的往往也是女性居多了。因此，不得不说。我们其实都是金智英啊！我们一路辛苦的求学、找工作，好不容易在职场扎稳一点点根基之后呢，却因为结婚生子，人生自此跟社会脱节，被强制重新要格式化。电影中的金智英呢，其实是很想回去工作的，因为她体会过工作带给她的成就感跟快乐，所以呢，当她推着她的小孩去公园散步，却被说家庭主妇就是米虫的时候呢，她感到非常的不舒服。当别人以为她就是爽爽的待在家里，只要照顾小孩就好的家庭主妇的时候呢，只有她自己知道自己是如何被做不完的家务缠身，日复一日的跟小孩紧紧的捆绑，不得脱身。当所有的人都认为家务以及带小孩不是工作，甚至是没有价值的时候呢，任何人被强行划入家庭的范围，应该都是得不到成就感的吧。而且，现实中的精致英们，也许有更多的人是双向逃避。工作不如意的时候呢，想着啊，我可以回归家庭；但是发现当家庭主妇并没有想象中那么好过的时候呢，又不顾一切的想要回归社会；但是却也发现自己再也找不到生孩子之前那么好的待遇跟工作了。2023年的诺贝尔经济学得主是克劳迪亚·戈尔丁教授。他写过一本书，叫做《事业还是家庭：女性追求平等的百年旅程》。他将二十世纪初到今受过大学教育的女性群体呢，分成了五组，深入的研究她们在事业、婚姻、生育等方面的理想抱负，跟现实当中她们遇到的各种阻碍，以及每一代女性面对问题的演变历程。他把第一组划分成成家或立业，只能选择其中一个；第二组呢是先工作再成家；第三组呢是先成家再工作；第四组呢是先立业再成家；第五组呢则是事业家庭都可以兼顾。与其呢说这是戈尔丁教授根据数据所得出的一些分类的方法，倒不如说呢这是一种按照不同年代的女性的生活现状的一种分类。每一代呢都会从前一代的身上吸取了经验跟教训，同时呢，随着避孕药以及生殖技术的发展，也使得女性呢能在平衡事业跟家庭的道路上做出了比以前的女人对自己更好的选择。比如我呢选择了事业，那过了最佳生育年龄的时候呢，我就借助了生殖技术，这就是可以大大的延长我考虑要不要生孩子的时间嘛。这就让我不用着急，在年轻的时候呢，就被迫要在两者之间做选择。动卵也是一样的道理。其中呢，第一组是二十世纪初的女性，大概就是你的阿妈或者是你的阿祖那个年代吧。他们如果决定要走向高等教育这条路呢，也就是上大学，那就意味着他要放弃家庭生活喽，甚至他都不敢想我要家庭跟事业两个都要一把抓的可能性。因为在那个年代，女性能上大学是需要比男性更加的努力的，因此她根本就没有时间再去怎么谈恋爱啊、结婚啊、生小孩这种事情了。但随着时代的进步、教育的发达、避孕药跟生殖技术的先进发展，男女都可以在职场上发光发热的时候，为什么女生依然要面对选择工作或者是家庭这道难题呢？我们很少问男性这种问题，对不对？永远都是在采访中看到这个问题被拿出来问女性啊。你是怎么平衡事业跟家庭的啊？所以呢，这到底是为什么呢？戈尔丁教授的这些调查取样啊，最终就得出了一个事实：从大学毕业之后呢，年轻的男女一起进入职场，刚开始他们的职位相当，薪水也差不多，但是两个人结婚之后呢，女生的收入却逐渐的小于男生。女生的收入是从什么时候、因为什么原因而导致开始比男生更少的呢？答案就是在他们结婚生下第一个小孩之后。这是戈尔丁教授在2014年发表的论文当中提出的关于女性的母职惩罚，也可以说是薪资惩罚。简单来说呢，就是女生在生第一个小孩之后呢，因为要付出比男生更多的时间作为第一的照顾者。所以他们的工作势必会受到相当程度的影响，甚至呢，有些人会自此回归家庭，做了家庭主妇，切断了跟社会的连接。这里所说的跟社会的连接，是指有工作、有社会地位，而我们一般认定家庭主妇是没有薪资收入的证明的，她是属于无收入者。而在戈尔丁教授提出这个论证之前呢，大部分的人在解释男女的收入为什么在某一个时间点突然出现差距这个问题的时候呢，通常都是认为啊，因为教育程度或者是职业类别的关系。如果你回去看你爸爸妈妈那一辈的人，应该就会知道，当他的家里有钱供养读书的时候，通常都是先供养儿子而不是女儿。因此，社会上的精英多半也都是男性，所以。男女生的收入差距大，那是很自然的现象。但是呢，随着时间的推移，时代的改变，男女受教育的程度的差距已经没有了。很多过去男人可以从事的工作或者是职业的类别，也纷纷的出现了女性。教育程度变成了不再是主要的因素了。但是我们依然会发现，男女的收入在某一个时间点产生了严重的差距。那问题会是出现在哪里呢？就像刚刚戈尔丁教授所提出的，最关键的原因就是女人生下第一个孩子之后，女性呢因为生孩子的关系，迫使她们在自己最好的年华从工作的岗位上退居其次，因为她们很多的心思将要分散给家庭孩子，她可能会因此而离开职场，也可能是没有离开，但是也就此失去了野心和冲劲，开始偏爱一些更轻松或者是工作时间更灵活的工作。以便于他们可以到点下班啊，回家好好的照顾小孩，哪怕这些会导致他们在薪水上的大幅度的缩水，也就是我们前面所说的母职的惩罚、薪资的惩罚，但他们也只能接受了。我身边呢，确实有很多做了妈妈的朋友，开始倾向于可以找配合小孩上下课的工作来做，即使有很好的升迁机会，他们也多半会选择放弃，因为高职位高薪水。意味着你就是要付出更多的心力在工作上嘛？他们想着，哎呀，至少有老公是可以全心冲刺事业的，那就好了。我自己只要能够赚钱就可以了。大部分的心力呢，还是拿来照顾家庭跟小孩的。这看起来好像是他们自愿的哦，啊、嗯，但是呢，这种自愿却是以牺牲自己的职业发展来成全孩子家庭为基础的考量的哦。因为在女人发展事业最好的年纪，比如说27岁到40岁这个阶段，正好就是跟生育的年龄相互的冲突，所以身为女人，我们才必须要去取舍。戈尔丁教授呢，他也提出来了，在美国知名成功女性当中呢，有生小孩的女性比例占不到三成，换句话说呢，基于女性有七成是选择了我不要生小孩的。因为没有生小孩，他们才能够像男性一样一路拼搏，成为成功的人士。但是，这不意味着他们没有结婚啊。他们可能是有结婚的，只是在事业跟家庭之间，他选择了我不要家庭，我就是不想生小孩。当然，也有家庭事业都双赢的女性啊。但是呢，这些女性每一个其实都付出了很大的代价，并且牺牲掉某些东西，她才平衡了两者。而且呢，除了她自己。还要有能够以同理心相互协助他的另外一半做他的支撑，否则仅仅只靠女人她自己，我觉得几乎是办不到的。我的经纪人岳绮武小姐呢，是台湾最知名的精品公关公司老板。她在三十几岁的时候创业，创业之初呢，以及创业不久之后呢，她就经历了两次生产，从此成为了蜡烛两头烧的职业妇女跟妈妈。2023年呢，他出版了一本书，叫做《一人份的勇气》。这里面呢，有一篇文章叫做《我是说故事的 Holiday mommy》，详细的记载了他自己身兼老板跟妈妈两职的一个心路历程。他说自己生第一个小孩的时候呢，也是母爱大喷发，觉得小孩子好可爱哦。坐月子的期间呢，每天看着自己的小 baby， 就觉得好幸福哦。但与此同时呢，他又觉得在家好像有一点无聊，他非常的想要回去公司上班。就这样子，在舍不得孩子跟想回去公司上班的这两个心境呢，就互相在拔河，让他感到非常的焦虑。第一胎的时候呢，他请婆婆帮忙照顾；第二胎的时候呢，他就雇佣了24小时的保姆在家里看顾两个小孩。结果呢，孩子跟奶奶啊，跟保姆就比较亲近，反而跟他就比较有一点疏远。这让他内心感到十分的失落，可是呢，他依然无法放弃工作，并没有因此觉得孩子以后就不认我这个妈妈了，或者真的错过了什么孩子的成长啊。他以过来人的经历告诉读者说，其实呢，这样子的时间呢，只会持续几年，等到孩子开始上幼稚园之后呢，他的情况呢，就会大大的改善了。因为孩子去到幼儿园开始上学的时候呢，就会结交新的朋友啊，有了自己的人际关系。在学校发生什么事情啊，哦，今天有什么有趣的事情啊，回来就第一时间会跟他的爸爸妈妈分享，甚至呢有一些互动学习，也只有爸爸妈妈可以陪伴跟参与。保姆呢，说实在的，就只是一个照顾者的角色，取代不了真正愿意陪伴小孩的父母亲。他让他的小孩呢很小就去上了悠悠班，大概就是在一岁多的时候就去上了悠悠班，提早呢在学校接受学习，以及来自各种环境啊朋友的刺激。因为自己下班的比较晚，所以呢他晚上只能在孩子睡觉之前呢陪伴他一段时间。于是呢他从孩子不到一岁开始呢就开始用说故事来陪睡觉，用高质量的陪伴来弥补他的时间的短暂。这种属于亲子之间的仪式感呢，他一直要到孩子国中了以后，呃，长大了嘛，需要自己的私密空间跟时间的时候才中断。但是呢，这样子的陪伴呢，却创造了他们母子之间坚定不移的情感，这是非常难被取代的。而且呢，他在周末呢，也都用来跟孩子互动、培养感情，而不是去处理自己的事情啊，跟朋友约出去下午茶或干嘛的。她会计划很多的亲子活动，让自己跟丈夫以及孩子都下去参与。寒暑假呢，也一定会安排全家的旅行，一起创造共同的回忆。在孩子成长的这段期间呢，她先生跟她一样，一起承担了陪伴小孩、照顾他们的责任，并没有在家里当一个大老爷哦，被服侍哦。我读完这篇文章呢，最大的感触就是，很多的母亲认为孩子的成长只有一次，不要错过，所以呢，尽可能就会要求自己事必躬亲，认为把孩子丢给保姆就是不负责任的母亲。其实这种母职的迷思绑架了很多的女性，让她们不得不选择以孩子为重，甚至身边的人也会鼓励她，你要以孩子为重才是对的。更多的家庭也认为呢，与其支付高额的保姆费，那不如我自己辞职来做嘛，不然呢，赚的钱通通给保姆啦。但是呢，却没有想过，只要你努力工作，你的薪水有一天是会超过保姆费的，因为你的薪水会被调涨嘛。但是呢，如果你辞职回家当家庭主妇了，你想要再次回归社会，恐怕就找不到更好待遇的工作了。再来，我想分享一个更现实的一个事实，或许呢，可以给在事业跟家庭无法做出选择的女孩一点思考的角度。孩子其实是会长大的嘛，他们也会渐渐的看明白这个家是谁在支撑，谁是最主要的经济来源。人都有慕强的心理，我觉得这是人性，所以呢，自己的小孩当然也会更倾向于崇拜能力更强大的那一方。这可能是很多的父母亲身的感受，但是却很少人会真的说出来。所以呢，很多女儿看到自己的妈妈是家庭主妇的时候呢，几乎都会在内心告诉自己：“我以后不要像妈妈这样。”说着说着，大家是不是认为我在贬低家庭主妇？<笑>不是的，不要误会。我认为家庭主妇也是有很高的价值的，对于一个家庭的稳定跟它的持续性有非常大的意义。但是。前提是不能只有你自己这么认为。如果你在家庭跟事业当中更倾向于选择家庭，那么你就要找一个你的身边的那个人，也要认为家庭主妇是具有价值的男人，才可以结婚。如此一来，你们的认知跟共识达成一致，才能够真正的分工合作，让家庭这间公司越来越好啊！你说是不是呢？所以呢，我鼓励所有人一定要在婚前都谈一谈协议，诚实的把自己的需求都说出来。我有做一集，欢迎你们找出来听。对于要不要生孩子，几年之后要呢？谁来负责大部分的育儿责任等等的这些事情，其实在婚前就要拿出来讨论了。婚前你不谈，婚后就会产生很多很多的问题。我曾经呢有一个论及婚嫁的男友，双方的父母都见过面了，也同桌吃过饭了。房子啊，车子啊，都买了，就等着把我娶回家。他是一个非常有责任感的男人，对我的家人也很好。但是他对我的期待却让我感到非常的不能接受，<笑>因为呢，他希望我婚后做一些比较轻松的工作，赚钱的事情交给他就好了，我只要把重心放在家庭跟孩子身上就可以了。我那个时候很年轻，不到三十岁，我根本就不想结婚，我也不想生小孩当妈妈。但是呢，他已经透露出我要赶快定下来这个讯号了。我发现交往三年当中呢，这个男人其实根本一点都不了解我，至少呢，他不理解我是一个对工作有着野心、想要发展自己事业前途的女性。他想要把我变成他想要的那种以家庭为重的女人。这让我感到非常的沮丧，也让我感到很害怕。于是呢，我们就分手了。因为我可能永远都没有办法成为他想要的那种女人吧，<笑>那不如就分手吧。所以呢，如果你想要的跟对方想要的完全不一样的时候呢，你们不要勉强的委屈自己去啊屈就对方，你们应该要好好的谈谈是不是要分手。<笑>后来呢，我遇见现在的丈夫，我都叫他某人。某人跟前男友是非常不同的人，他并不传统，也不大男人。他非常支持女性一定要有一份自己的工作，也在我转换跑道的时候呢，全力的支持我，鼓励我，并没有因为这份工作的起点很低，然后薪水很低就看轻我。当然，也没有在我成功的时候呢，觉得自己被比下去了。我们相互以彼此的成就为荣。求婚的时候呢，他跟我说，只要是我想做的事情，他都会支持。所以婚后呢，也请我一定要做自己想做的任何事情，因为他也会这样子的对待他自己，<笑>这可以说是他的承诺嘛，没有什么花言巧语啊，但是很集中我的心。我们对于工作呢都有相同的热忱，虽然在不同的领域闯荡呢，却也相互的勉励。于是呢，我就陪他度过他创业的那个低潮期，而他呢也陪我度过我转换跑道的那种非常矛盾的时期。因为知道彼此的人生呢，把最精华的时间都拿来拼事业了，所以结婚的时候呢，我们就已经说好，暂时我们都是不要小孩了。那多久不知道？我们对于生孩子完全没有渴望，但对于自己的事业呢，倒是憧憬十足啊。<笑>一直要到了我45岁这一年，也就是疫情的第一年，我们的生活进入了一个相对稳定，而且心态也比以前更成熟的一个阶段，所以我们就开始认真的考虑生孩子的可能了。他说自己有能力，也有决心，准备成为一个爸爸了。而我想一想我自己，我至少也愿意承担成为母亲的代价了。于是呢，才有后来来尝试试管这一条路。我跟我的经纪人呢，只相差两岁。但是我们对于事业跟家庭的先后顺序的选择却截然不同。他的选择呢是在最佳生育年龄生养孩子，并且同时创业。我的选择呢是先给了事业，再来考虑家庭孩子。因此呢，现在的他的两个小孩都上大学了，而我的小孩不知道在哪里。谁比较好呢？我觉得这很难说。但当我跟他讨论这件事情的时候呢，我们一致都认为对于自己的决定完全都不后悔。他对自己蜡烛两头烧的事情呢，甘之如饴。我对我自己在人生最精华的时段走遍大江南北，然后投身在光怪陆离的娱乐产业，感到心满意足。如果让我们都重新再选一次，我们都会选择走一样的路。而我跟他的例子，其实没有谁比较好，谁比较不好。反正他辛苦在前嘛，我辛苦在后，两个人的选择不同，但是呢，都有相对必须要承担的代价，谁都没有逃过啊！你说是不是？说这两个例子呢，只是想要告诉和那位读者有着相同困扰的普通女孩们：，如果你害怕走我这条路，不想错过最佳生育年龄，也不想要放弃工作，最好的办法呢，就是找一个愿意跟你一起分担家庭责任的男人。如果这个人在三十五岁之前没有出现，那就赶紧去动卵，给自己创造另外一个选择的可能。你不要什么都不做，然后沉淀在那边焦虑内耗自己，或者是觉得最好的结果会自己从天上掉下来，不会有那么好康的事情的，相信我。<笑>而且也不要一直焦虑内耗，于事无补，好吗？当然，也不要去抱怨为什么男人都没有这种顾虑啊，只有女人有，因为会怀孕的就是女人啊，不是男人。<笑>抱怨这种因为先天的生理差异而导致的不公，我觉得真的是没有必要。最好的解决方法，永远是找一个靠谱的、有共识的伴侣，一起实现彼此对于家庭事业的两全其美。这个人呢，可能会非常的难找，但是绝对不要因为他很难找，你就想要赶在可以生孩的时候跟另外一个人妥协。因为妥协的结果往往会制造出更多的麻烦，更多你想象不到的烂摊子，搞不好到最后都是要你自己一个人去收拾的。在考虑要选择事业或家庭之前呢，更该好好选择的，难道不是跟自己共度一生的那个人吗？所以呢，最好的方式永远是不管这个人有没有出现，都要好好的对待自己的工作，好好的理财，让经济达到自己的理想目标，把自己的生活过好。如此一来呢，不管有没有人可以跟你共度一生，不管事业跟家庭是不是将会让你面临选择，你都有一个成熟的心态以及解决问题的能力可以帮助你。我一直认为这是在工作当中才能够训练出来的，这也将有助于你未来成家立业、养育小孩。希望听完这一集呢，能给你多一点角度去思考如何平衡事业跟家庭这个问题。凯德米之一，咱们。下次见了。